0: 面对科长的三个问题，张四维黝黑的脸庞没什么表现。他承认了送信的事实，但是拒绝承认提供子弹的事实。身为公安局的中层干部，在案发以后为犯罪嫌疑人送信，这本身就是违法的。当日15时，指挥部同意了。海林市公安局来人将犯罪嫌疑人张四维、王成言之妻陈某接往海林市公安局依法刑事拘留。同时，公安民警对张四维的妻子李桂香和王成言家进行了监控，还对王成言和张四维的关系人进行了排查。在对张四维办公室搜查中，发现金戒指四枚。在对张维四的家中搜查时，缴获金项链两条。此时的办公室里，张四伟仍旧是保持冷静。他承认与王成岩是好朋友，在一起做过倒卖虎鞭的生意。至于其他的问题呢，则是一概避而不谈。他是有多年的工作经验的公安干部，任民警时因工作出色立过三等功，还当过预审员。对审讯工作策略十分的了解。当时公安方面虽是获取了许多的线索和情况，但还是没有拿到直接证据。如果张一口咬定搜查出的物品是王成岩送给他的，审讯便会陷入僵局。难题摆在了专案组面前，他们头一次面对这样的诡异的情况。前天还在参与专案组核心会议的人。今天却成为他们的重点审查对象。此时，省厅刑侦处的副处长严自忠挺身而出，组成了以他为核心的强有力的审讯班子。同时，外围的证据也在紧锣密鼓的收集着。在刚开始审讯时，严自忠并不急于进攻，而是闲聊，突然说了一句。其实王成岩并没有死，在辽宁医院抢救，已经脱离了生命危险。张思维听完这句话，其实是不信的。他是专案组成员，当时传达王成岩被击毙的消息时，他听得很清楚。但是他担心的是，那个时候是不是就怀疑他了，给了他的就是假情报呢？张思维这么一想，顿时就紧张起来了。而言字中呢，虚晃一枪以后，依旧是继续旁敲侧击，因为此时他已经掌握了一个关键性的证据。原来，张思维曾经通过李秋燕询问过丁国春的家庭住址。李秋燕被询问以后啊，交代了曾经为张思维画了一张图纸，描述了丁国春家的位置。而凑巧的是呢，这张图。还留在了李秋燕的手里。当审讯持续了近12个小时，张思维已经是比较疲劳的了。言字中感觉火候差不多了，就又是张思维自己露出马脚：“你去过丁国春家吗？没有，真的没有去过，真的没有，我连他家在哪儿都不知道。”那你看看这张图是什么？还有这上面你标注出的丁国春家的位置。张思维面对如此强有力的证据，呆住了。严自忠趁机猛攻，拿出搜查出的各种赃物，张思维的防线彻底崩溃了。他对严自忠说：“在公安局工作了十多年。”预审侦查手段我全懂，你们也不用再费心了。我知道，早晚会有这么一天的。1994年的2月18日，经过长达18天的较量，张四维供认了117422等六起特大杀人案，均是他和王成岩两人所为的犯罪事实。至此， 4 2 2等六起悬案。一举告破。自1991年4月22日至1994年的1月17日，张四维伙同王成岩共作案六起，杀死17人。而他们疯狂杀人原因只是想获得金钱，但两名犯罪嫌疑人滥杀无辜，最终却只抢得现金 3,000 余元，金首饰折合一万余元。这不能不说是一个极大的讽刺啊！据张交代， 1 9 9 1年的4月19日杀害民警赵伟时是他们犯罪的第一步，两人计划了一年多了，认为赵某有枪人老是好对付，先抢枪，再进一步的实施抢钱计划。1991年的4月22日晚上8点，赵某家只有他和九岁女儿赵佳。张思维和王成岩轻易地就敲开了房门，赵伟是一句话还没说完呢，张思维身后的王成岩便冲上前去，一锤将他打晕在地上，又连砸几锤，怕其不死。张思维拿出随身携带的尼龙绳，和王成岩很累，赵伟时的颈部，直至其停止呼吸。天真烂漫的小佳，因为在学校玩了一天，很累了。早已进入梦乡了。张王二人为不留活口，将熟睡中的小佳也残忍地给勒死，抢走赵某的手枪和五十元钱。临走前，张四维用面粉对杀人现场进行了破坏，处理掉了留下的痕迹，并进行了一些伪装，以转移公安民警的视线。杀死赵伟时以后，张王二人蛰伏了两年多，没有作案。这段时间，张思维表现得非常的积极肯干，入了党，还当上了办公室的副主任。但同时，他又在寻找下一个作案目标。1993年的5月10日，张思维到牡丹江办事，邂逅袁柴和佟胜军拎着一个皮箱。张雨芝开玩笑说：“嗨，你箱里装的是啥玩意儿？”佟胜军。得意洋洋地说：“嗨，钱全是钱。”这几个字使张思维的神经高度兴奋。好大的一块肥肉啊！童胜军平时是游手好闲的，最近几年呢，搞了一些买卖，在牡丹江市买了两间平房。不过呀，他还没有富到那种有一皮箱钱的地步。其实，他那皮箱里呀，全是一些女士服装。张四维回到柴河以后，找到王成岩，将佟胜军有一批箱子钱的信息啊告诉王成岩，二人就是一拍即合，干。1993年的5月12日，张王二人乘5点许的汽车到了牡丹江。这时候佟胜军刚刚起床，出门买了一些一公斤的豆腐。刚进门，张王二人就也跟进屋来。张四维用手枪顶住。童胜军的后腰，喝令他把钱交出来。童胜军都傻眼了：“哎，张主任，我哪有钱呢、啊？我前几天都是吹牛皮的。不信啊？你看那皮箱子里全都是女士的连衣裙。”一听这话，二人心中一凉。事到如此了，张王将童胜军打死以后，把吓得早已不会说话的童的女友也一并杀死。1993年，张思维无意中从李秋燕那里得知，十月6日下午有人要去丁国春家里送两万九千元钱，是托丁在海林给买房子的钱款。张思维、王成岩觉得这又是一个好机会，但由于二人不知道丁某家住哪里，于是让李秋燕画了一个丁国春家的地形图，又让王成岩呢到海林市花了两个小时，打听清楚以后。二人于十月六日的十四点许来到了丁国春家，没想到丁的妻子也在家中。张自维用手枪逼住丁国春，王成言则是将丁妻勒死以后，然后啊抢下丁国春的手枪。当张自维听说郭某一会儿就过来送钱以后啊，就用丁的手枪将其打死。张王二人处理完现场以后。在丁的客厅里坐等送钱人。张王二人呢、啊，在丁家等了有半个多小时，还不见有人过来送钱。这时候已经是十五点许了，二人不敢久留啊，怕露马脚，所以逃离现场。郭某呢，在两人走了二十分钟以后，怀揣着两万九千元巨款来到丁家。由于时间错位。张王二人没有抢到这笔巨款，郭某也幸免于难。柴河镇的张清平是一名建筑承包商，几年的光景便有了近六十万元的财产。1993年的4月7日，张王二人认为张清平家会有很多很多的现钱，把目标锁在了张某身上。4月7日2点许。王成言骗开张清平家门，进屋以后，张四维用手枪逼住张某夫妇，不许声张，拿十万块钱过来。张家夫妇苦笑了一下：“哎，四位兄弟，要钱还不好说呀，何必来这个？快收起家伙，明天我给你提十万块钱不就行了吗？但现在一分钱也没有啊！”王成言一看这架势，二话没说，照着。张家夫妇脑门就是两锤子，将张家夫妇打昏以后，两人就故伎重演，用尼龙绳将该夫妇勒死。他们把大门反锁，从后面的小门溜走，走了有十多米远。王成言忽然想到，后屋啊还有三个孩子在睡觉呢，于是他提出将孩子也要整死。张思维说，他们不知道这个事儿。那也不行，一个活的也不能留。”王成言恶狠狠地说道。于是，这两恶魔又返回张家，用锤子将张某14岁的女儿、12岁和9岁的儿子全部打死在睡梦中。处理完现场以后，他们又消失在了黑暗中。这回啊，他们只弄到了一条金项链、两个金戒指、一副金耳环。张王制造的最后一起血案，也就是王建民一家四口被杀的案件，也是经过了精心的策划、周密安排的。一个偶然机会，王春言发现了身为交警的王建民家，这个家庭比较富有，房子从外观上面看起来装修的比较不错。他揣测着，这人呢、啊，既有钱又有枪，抢他比较合适。与张思维的商量以后，王成延连续三天跟踪王建民，发现他家的家庭观念比较强，工作期间经常回家看看。交警队离王建民家也就是十多分钟的路程。最后两人决定，在1994年1月17日，张思维值班的时间内来作案。原计划17日上午动手的。没想到林业公安局来客人，中午张思维等陪客人吃饭，没能如愿。下午张思维借口喝多了溜了出来，和王成岩乘坐七台河到哈尔滨的快车， 1 5点五十分来到了海林市，十六1 0分来到了王家。叫开门以后，张思维对王某说：“我们找你办的那个事儿怎么样了？”一时间，王建明愣住了。这时候，张四维用手枪顶住王建明，让他交枪交钱。王建明明白过来后，与二人搏斗。由于王建明身材魁梧，张王二人一看制服不了他，两支枪同时射击，王建明倒在血泊中。二人又将王某的大女儿、三女儿、小儿子当场打死。王的大女儿怀抱中的十七个月大的男婴。被压在身下幸免于难。王某的二女儿从二楼跳下去，竟没有摔坏，她直奔派出所报案。张王二人呢，见有人逃脱，知道情况不好，就来不及处理现场，所以仓皇逃走，坐上了出租车，奔向宁安县方向驶去，又绕道铁岭河，最后回到柴河，也制造假象逃避追捕。王建明案件发生以后，王成言想起自己的指纹留在现场，惶惶不可终日。而警方的排查是越来越紧了，他希望张维四和他一起出逃，但狡猾的张维四苦思冥想，提出了让王成言携带两支枪逃跑，最好在外地把枪打响，将警方的注意力吸引到外地去。在王成言离开以前呢？张维四和他说过，无论是如何，不能被捕，宁可被警方击毙，也不能投降。王成岩感念当初张维四曾经帮助过他，回答道：“你放心吧，我绝不会活着被带回柴河的。”但二人虽是定的生死同盟，但最终仍旧是没有逃脱法律的制裁。好了，这个案子就说完了。如果你们喜欢听我讲案子，别忘了点击我的订阅、收藏，还有关注我。感谢你们的收听，下期再见，拜拜。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服、潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子、衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是 18879492793， 买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是18879492793。